0: 夏樹さん、はい、世界で一番大きい望遠鏡の光景って、どれぐらいのサイズだと思いますか。か
1: 光景って、この
0: そうですね。レンズの、<ょ>まあ、あの電波望遠鏡とかもあるんで、うんうん、レンズとは限らないんですけど、これの直径ですね
1: 。世界で一番大きい
0: 。はい、ああ、そう、あれですね。あの宇宙望遠鏡も含めてもらって大丈夫です、ね。はい、あれも地球から打ち上げているものなの
1: で。えじゃもう結構じゃないのなんかもう1キロとか言ってたりするんじゃないの
0: 1ロ。あ結構大胆にいきましたね。
1: 1キロで1 0 0 0ルとかでしょ宇宙望遠鏡とかだとそういうのあってもおかしいでもどうやって
0: 作るの一応ね参考までに紹介しとくと「惑星の回かな紹介したケプラー宇宙望遠鏡」は9 5ンチです
1: 。あマジでじゃあもう全然ちっちゃいのかな
0: 地上にある大きめのところで言う。と名前聞いたことあるかなハワイにあるスバル望遠鏡ってのがあるんですけどあれが8 2メートルらしいですね
1: 2> 8 2メートル、うん、えじゃあ1 0 0ルくらいってことなの実は3 0 0ルとかわかんない1 0 0ルにしとこうか
0: 1 0 0ルにしときますか確かにちょっとでかかった時のインパクト少なくなっちゃうといけません
1: ああはいそんな感じなので、
0: ねはい、正解発表したいと思います合計だいいた、えーえー、地球の直全然1
1: キロ想定でも 1>, <笑> 1キロ想定でも驚けるじゃ
0: ん<笑> 1>, まあ1万キロぐらいってことですねでかっ大きいのね<笑>めちゃくちゃでかいです
1: <笑>すごいな
0: 、えー、これがですね、うんえー、2019年にブラックホールの撮影に成功した、うん、イベントホライズンテレスコープというまあ、略称 EHT ですね
1: もう完全にそれ用の名前ですけど<笑>そのまんまだね
0: そうですね、まあ、あのイベントホライズン望遠鏡を、はい、今回は紹介しつつ、はい、まあ実際に観測されたブラックホールのお話をしていきたいと思います冒頭でですねあの光景が地球の直径と同じぐらいって言いましたが、うん、これはまあ半ば大げさな表現というか実質同じ大きさっていうのが正しいです。どういう
1: ことかき集めたらみたいな感じ
0: 、ね、ああ、まあそんなイメージですね。<ー>はい。イベントフライズン望遠鏡っていうのはですね、一、うん、台の望遠鏡じゃないんですよ、うん。地球上の全8台の望遠鏡からなる、うんえー、電波干渉系システムというふうに呼ばれるものでして、はい、えー。具体的にはですね、チリに2台、2> はい。スペインに1台。うん、南極に1台、うん、1> ハワイに2台 2>、うん、であとはアメリカのアリゾナ州に1台うん、うん、1> あとメキシコに1台、うん、1> あちゃんとちゃんと場所をかけて<笑>この計8台で、まあ、普段は独立ししてて稼働してるものです、うんうん、これをですね、あのー、この世界中に散らばった電波望遠鏡で得られた受信データをハードディスクに蓄積して持ち寄って、うん、で原子時計を用いて正確に同期することによって、うん、全データをちゃ,ちゃんと計算すると実質合計1万キロの望遠鏡と同じレベルの分解能を達成でできるんですよ、ね
1: 、分解能、はい
0: 、分解能っていうのは、うん、まあ要は視力みたいな
2: ものですね
0: 今までその遠くの天体を観測していた事例っていうのはまあ、うん、そこにあることが分かればよかったのでその大した分解能っていうのは必要ないんですけれども、うん、今回はあの。めちゃくちゃ遠くにあるブラックホールを撮影しなきゃいけないのでそのために必要だったのがこの地球サイズの光景というところな
2: んですね。なるほ
1: どなるほどじゃないんだよなでも<笑>ななどう集積しかも電波遠そうですねで
0: あのー、電波を受信するだからブラックホール側から来る電波を8台で受信して、うん、それを同期することによって、うん、まあ実質地球サイズの口径の望遠鏡を使うのと同じだけのデータが得られるっていうことだそう、うん、それ
1: は画像として認識できるの
0: 画像最終的に画像として出力することができるっ
1: ていう感じですねまあテレビとかかだだって結局一緒だから
0: まあそうですね電波として送ってきたものを映像化してるだけですからね。ん<笑>でだ
1: ろうって思ったけどまあそっか
0: 。うまあ、電波っていうのは結局あの光の波長の先にあるものですから光を受信してるのとまあ何ら変わらないっちゃ変わらない。でまあこのイベントホライズン望遠鏡の分解能はですねえ人間の視力の万倍です
1: 全
2: 然想像できないバカみたい
0: な数字が出てきちゃったんでだいたいどれぐらいの視力かっていうと月面に置いたゴルルフボーを地球から見分
1: けられるくら
0: いそう地球から見た時にあそこにゴルフボールあるなって分かるぐらいの視力が人間の300万倍へえだそうで
1: すあそうなんだ
0: めちゃくちゃすげえ視力で
1: すだからでもなんかいける気がするよね
0: <笑>そうそんだけそんだけ見れるなら、うんでまあ、2019年に公開されたのがですね、うんえー、M87 っていう、まあ、別の銀河の、うん、写真でございましてその中央にあるブラックホールの写真ですねうん、うん、でイベントホライズンによる観測自体は、うん、2017年に行ったんですけれども、うんデータ量が膨大すぎて計算するのに2年かかりました。そん
1: なにそん
0: なにかかる量のデ、えータ。観測
1: はできたのにっていうこと、はい
0: 。まあだってその地球サイズの光景の望遠鏡で見るって考えたときに解像度えげつなくないです。確かに。<笑>そうそれをまあ要は数時間分はあのデータとして受信してるわけなんで膨大なデータ量になる
1: んですようんうん、うん。なるほどね。それはまた映像にこう。戻すっていうのが難しいそうそう映像に
0: 書き出さなきゃいけないっていう作業もあったりするので
1: めちゃ
0: めちゃかかるんですね。うんはい、なので、あのまあ、写真もちゃんと公開されてまして、わー
1: 、すごい、は
0: い、!M87 で検索したら出てくると思うし、まあ、権利的に大丈夫なのがあれば、動画にも差し込んでもらおうとは思うんですけれども、そ
1: れ、に真ん中の黒いのがブラックホール真
0: ん中の黒い部分がブラックホール
1: です、へ<ー>
0: これ、M87 って検索したら、出てきますので簡単には
1: っきり見えますね
0: 。はいそう検索するとあのブラックホールの写真と、うん、米津玄師の曲が出てきます。<笑><笑><笑> M87 っ,っていう曲がね最近出たんでね。りました。まあブラックホールが見えると何が嬉しいのかっていうところなんですけども。うんまあ、まず第一にうん、めっちゃロマンあふれる<そ>う<笑>嬉しいってそれはそうでしょこれめちゃめちゃ大事
1: <笑>ロマンでしょそうです<笑>もう9割ロマンでしょ、うんうん、そ
0: うまあこれ本読んでて感じたんですけどうん、うん、研究者もそこ大事にしてそうだなっていうのはやっぱり感じましたね
1: うんうん、うん、宇宙のこと知りたい人たちが研究者になってますから、ね、まあそうですね、うん
0: 、はいまあもうめちゃくちゃなめちゃくちゃな騒ぎだったらしいですやっぱ当時当時ってまあ数年前ですけど本当にでまあ、あの実用的な部分でいうと、うん、あのブラックホールの大きさというか要はあのイベントホライズン部分のサイズが分かるわけですよね実際に見れるわけですからで前回喋ったと思うんですけど、あのー、このサイズは質量のみに比例するっていうふうに言いましたってことはサイズが分かったら質量分かるんですよでこの M87 銀河の中心のブラックホールの半径系の大きさは、うん、この撮影結果から500億キロメートルぐらいであるというふうに推測されました。500億,億キロメートルです。<笑>あのキロがあんまり意味をなさない数字になってきてるんですけど<笑>。はい。まあ、なのでえっ、ー、とこの数字からえっ、ー、と質量はですねあのまあ割り出せるんですけれども、うんえー、これが太陽の65億倍だそうです。へー青みたたいな数字が出ましたそうだね太陽65個分です。っていうのがまあ分かってまあここから先どういうふうに利用していくのかっていうのはまあ今後の研究次第なんでしょうけれども、うん、まあでも遠くにあるブラックホールの質量が分かるっていうところになるとあの銀河がどういうふうな。影響を与え合っているのかみたいなところも多分分かってくるとは思うので。うん、そ
1: うだよね。いや、すごい、あの、え、だってさ、六十五個分のさ、質量があったわけですから。
0: うん、うん。そう。その引っ張る力は相当強い。そ
1: れもそうだし、もともとの構成の大きさすごくない
0: 。まあ、そうなんですけど。うん、ちょっとね、これはまだ分かってない部分も多い範囲で。うんうんあのね銀河の中心ってだいたいブラックホールがあるだろうっていう風に予想はされてるんですよ。うんうん、ただあ,のあまりにもでかすぎて、うん、あのこのないだ喋った恒星から出来上がるブラックホール。うんとは別の生成方法なんじゃないかっていう風な考え方もあるんですよね。あ
1: あ、そうなんだ。宇宙が生ま
0: れた時点で、うんうん、もうブラックホールの種みたいなものがあるんじゃないかみたいな
1: 考え方。ええー、もうビッグバンの時点で出来上がっているブラックホールになり得るその構成とは別の要素のものがあ
0: る。まあ、そうビッグバンの瞬間かどうかはわかんないですけど、うん、まあ直後ぐらいに、うん、もうビッグだからそのブラックホールの種みたいなものがいあってこいつの中心こいつを中心として銀河というものが生成されたんじゃないかっていうふうな考え方うん、うん<笑>がまあ結構有力な考え方としてあるみたいですがこれはもう本当にブラックホールの研究がもっと進まないとわからないことなので今後の研究に期待しましょうという
1: 今話しているブラックホールっていうのはその構成がその超新星爆発でできてギュッとなった方側のではないブラックホールの話をしているんで,、ね、
0: で M87 にあるのは銀河の中心のブラックホールでその生成方法はよくわからないっていうものがまず観測されました。うんうんはいっていうのですね。うそう、あのー、なんでその前回話したあのー、星からできるやつじゃない方の話ししたかっていうと、うん、あのー、見やすいんですよ。でかいから。
2: <ー>そう
0: ,<笑>そうだ,だから、その今回の撮影対象になったっ
2: て
1: いう感じですね。なるほど、なるほど
0: 。まあ、あのー、ちょっと時を遡る形でブラックホールの。うん、まあ、実際に見た発見の経緯みたいな話をしていきたいなと思います。うんはいえー、今回の写真はですね実際にブラックホールが存在する場所がまず特定できてでその方向にイベントホライズン望遠鏡を向けて撮影したっていう形になりますだからその辺にあるっていう発見の歴史がまずないというこ
2: となんです
0: よねでこの歴史の部分がどうなってるのかなんですけど、はいえー、初めてブラックホールであるというふうに認定された天体、はいこれはですね、白鳥座 X-1 という天体があります。はい、えー。時期はですね、1971年のことでした。うんうんうん。40、50年以上前か
1: 。うん、そうね
0: 。そうだよね。今もう2023年やもんね。うん。うん、<笑>そう。えー、っと、まあ白鳥座の領域にあってですね。で、うんえー、その周辺で最も強い X 線を出しているっていうことからこの名前がつきました。なるほど。はい。英語だと、ねですねあのー、白鳥座なんでキグナス X1 っていう発音になるで、めっちゃかっけえです。かで、まあ、この方向を観測すると、青白いあ、まあその、いろんなところを観測してた結果、あそこ強い X 線出てるなっていうのがまず分かって、うん、でこの方向をちゃんと可視光とかで観測すると、青白い急等性が確認できました。はいまあ、あの人間の目で見えるのがだいたい56等星ぐらいまでなんで、うん、望遠鏡を使わなないいと見えない星ですね計算してみるとその光の強さとかから、うん、まあ表面温度は数万度あるんですが、うん、まあただそっち方向から来る X 線を計算すると、うん、太陽の 1,000 倍ぐらいの強度で出てることになるみたいなんですよね、うん、X 線が。さすがにただの恒星がこんな X 線出すのはなんかおかしいなっていう風な解釈になるんですよ。で、まあ、謎を解くべくこの青白い星が精密に分析されました、うん、その結果ですねこの星から届く波の波長が56日ぐらいの周期で変動してるっていうのが発見されたんですねへえさ
1: らどんどん強くなっているという
0: 感じいや増えたり減ったりしてる
1: ああ、へほ本当変動しているそう<笑>
0: これ何が起こってるかっていうと形、うん、外惑星探査の回で紹介したのと同じで、うんドップラー効果が起こってんですよ。そう。うん、つまりこの青白い恒星は何かの周りを公転してるなっていう風になったんですね。恒星なのに。恒星なのに。はい。でまあさらに解析は進みまして、うん、青白い星はですね、まああの別の恒星と連星になっている
1: 。連星
0: 。えっとだからお互いに回り合ってるグルグルっていう状態になっているんじゃないかという風に予想されて。うんうんで、動きからですね。あの青白い星の方はまあ、太陽の30倍程度の質量を持つことが分かったんですけど、うん、その運動の周期とかから計算すると、うんうん、もう片方の相棒の星は、うん、まあ太陽の10倍程度の質量はあるだろう。っていう風に予測されるんですね。ちょっとおかしいんですよ。なんで近くにあのその相棒の近くにいる青白い方の星。うんうん、これが太陽の30倍程度でちゃんと見えるのに、うん、その近くに太陽の10倍ぐらいある星があったら見えるんじゃないか、うん、普通ってい
1: う。ああーそっかそっかそう,
0: うん、うん、なんでこれ見えないんだってまずなって、うん、そうこの太陽の10倍の質量があり、うん、で大量の X 線を出しており、うん
2: 、しかし
0: その実態は可視光で見ることはできない。うんこれはもうブラックホールであると考えるしか説明がつかないだろうっていうのが最初のブラックホールの発見です
1: なるほどな,なんか宇宙のさ、うん、その星の発見とかはそういうのが多い、ねうん、
0: そうですね<笑>理論上これしかありえないって特定されるのが
1: ない多いな,なんかパルスのなんかとかもそうだった気がするけどそういう見てはいないんだけれどもそうとしか考えられないっていうのが多いそうそうそう
0: よくあるパターンですね、うんうんうんまあこういった経緯で白鳥座 X1 がブラックホールであると認定されまし
1: た、うん、なるほど
0: でまあですね他のパターンもまあございまして、うん、まあ最初に紹介した、えー、M87 銀河の、うん、え中心にあるのはあの太陽の65億倍の超巨大なブラックホールであると言いました一方白鳥座 X1 にあったのは、まあ、太陽の10倍程度の要はブラックホール的にはちっちゃめの前回紹介したような経緯でできうるようなブラックホールだったわけですねでまあ,あのさっき説明しましたけれどもあの一般的に銀河の中心には基本的に超巨大なブラックホールがあるであろうというふうに考えられています、うん、じゃあ我々の住む天の川銀河の中心にも超巨大ブラックホールがあるんだろうかと、うんあるんですよ
1: あ。あるんですか。
0: あるんですよ、これ。<ー>はい。えっ、ー、と、これがですね、えー、っと、まあ、天の川銀河の中心って、地球から見ると、伊手座の方向にあるんですけれども
2: 。うん。うん。<笑>どこだろう、
0: ね。射<そう><笑>手座の方向。方向まあ、要は、その位置関係的には、天の川銀河の中心があって、うん、地球があって。うん射テザを構成する星がこの辺にあるっていう。こっちかな、こっちかな、ごめん、ちょっとどっちか分かんないけど。かね、<笑>この辺にあるっていう解釈になるんですけれども。うんうん、中心の場所、要は天の川銀河の中心のことは。射、うん、テザエースターっていうふうに呼ばれています
1: 。射手座エースタ
0: ー。エースター。ちょっとややこしい名前なんですけど。<笑><笑>あの中心のことなんであの別に星じゃないんですけどエ、うん、ー、A、スタ呼ばれてますこのいて座ー、A、スター付近の、えー、っと構成うん、うん、要はその銀河の中心付近の構成の運動を観察していて座ー、A、スターの位置にも見えないがとても重い星つまりブラックホールがあるっていうことが確認されまし
2: た。う
0: ん、うんうんでえーまあ、計算の結果、これは太陽の400万倍ぐらいの質量を持っています。
1: 400万倍ああ、じゃあ、さっき観測したのよりは
0: 全然ちっちゃいそう,そうですね。さっき観測したのは別の銀河に銀河、ねうん、あるので、めちゃくちゃ遠いんですけど、うん、まあめちゃくちゃでかいからなんとか見ることができたっていう感じですね。で、えっとまあ、太陽の400万倍の質量を持ってるので、このイテザエスターの方は。うんうん、イベントホライゾンの半径は。1200万キロメートルぐらい1200万キロ、はい、これはあのだいたい零 0.1 天文単位なんで、うん、まあ太陽から地球までの距離の 0.11、うん、割ぐらいあえそんなんそうめっちゃでかいっつってもその太陽系ほどでかいみたいな話ではないんですよねえうう、うん、もその太陽が<笑>ブラックホールになった時の3キロとかよりは、全然めちゃくちゃでかいんですけど。うん、うでもあのちなみにですね、あのこっちの写真も実は撮影されてイベントホライゾン望遠鏡に見せて。去年写真が公開されてます。<お>こちらです
1: 。ぽや
0: 。ぽやっと。ぽや。してますして
1: えちなみにさ。んと銀河の中心にブラックホールがあるわけじゃない
2: 、はい
0: 、
1: でイベントホライズンの分範囲の光はまあ見れないわけじゃない見えません。でいて座の方向を地球から見たときに、はい、ブラックホール側のさ、うん、とそのブラックホールの,そのイベントホライズンの範囲内をこう直線で結んだ時の星とか。奥側の星はじゃ見えないっていうことなのかな
0: 奥側の星は見えませんね
1: そうですよねそこから放たれた光
0: はイベントホライズン内に入ってしまってブラックホールの中心にたどり着いてしまうから見えなくなるそう
1: なりますよねだから裏側の観測ってもうできないことになるじゃない
0: だから銀河って一応ブラッ
1: クホールを中心にやっぱりそれも楕円状というかんか円盤状に広がってるわけじゃないは
0: 太陽系と同じような分布をしていると考えたるだから
1: こう回ってった時にさこうその裏側は確実にイベントホライズンの範囲分は幅分は見えないってことよね
0: 見えないでしょそうよねイベントホライズンの向こう側は見えないですそうですよねそうちょっとずれてると空間歪んでる分んかこんな感じで抜けてそのイメージはあるそんな感じですなるほどというわけでまあ実際の撮影の例をいくつか見てまいりました、はいちょ。ブラックホールのね、これからみたいな話もこれからしたいなと。<笑>ブラックホールのこれからってい,うかい彼の未来を。<笑>ブラックホール研究のこれからかな。だ。ですね。
1: 少しは光を出してみようかな。<笑><笑>ちょっと吸いすぎちゃったかな。<笑>
0: 残念ながらそんなことは起こらないです<笑>
1: 。な<何か S
0: 1>、はいか。さあ。まあ、ブラックホールの写真がようやく公開されましてねブラックホールの直接の撮影という、まあ、一研究で見れば、うんまあ、ここが一つのゴールだと思うんですけどもうん、うん、一つの区切り
1: りにはなりますよね、
0: はいまあ、でも科学者たちはまあみんな口を揃えて、うん、ようやくスタートラインに立てたっていうらしいんですよね<笑>や
2: っ
0: ぱ。要はこれがあると、うん、ブラックホール物理学が始められるだろうっていうふうにみんな言ってるらしくって。まあそのブラックホールを要は完全にコントロールできるようになったりしたら何ができると思いますか
1: コントロールできるようになったりしたらえ、うんーどういう意味でのコントロールになるんだろうなまあだ
0: からそのブラックホールの危険性を一切受けずにブラックホールの性質を利用できるとしたらみたいなところですね。
1: うんとあでもそれこそめちゃくちゃ力っていうかエネルギーがあるわけだからそれをこうなんかなんていうのかなあのクリーンエネルギーみたいな感じで使うとかすね
0: だから要は物投げ入れるだけで中心に向かうときに一エネルギーが減る分のエネルギーは出してくれるはずなので。まあそのイベントホライズンより向こう側行っちゃったらそのエネルギーも取り出せはしないんですけどうん、うん、引っ張られるときに発生するエネルギーがあ
1: りますよねうん、うん、そうそうそう,うん、うん、そうするとねなんか地球の中で今問題になってるエネルギー問題みたいなのとかは解決しそう自在、うん、<笑>にできるなら
0: いいですね他にもいろいろとやっぱ構想みたいなものはされてるらしくって、うん、あのいっちゃん簡単なとこで言うと、うん、あのブラックホールゴミ箱
1: 確かにですね
0: 無限小に行くわけやからサイズ全然取らずに物をほいほい吸い込んでくれるって
1: いうポイ捨てするだけでクリーンなゴミとなってくれるっ
0: ていうさっき言ってくれたりそりエネルギー回収できたらブラックホール発電とか直接電気にしなくてもブラックホール暖房みたいなこともできるかもしれないしそう
2: いうこと
1: も考えられてるんですか実際
0: 考えてるみたいですえすごいでそう。あの1973年量はもうブラックホール最初に見つかった直後か、うん、にあのー、なんか結構素敵な論文が上がってて、はいあのー、大きめのブラックホールの周囲を取り囲むように作るブラックホール都市。<笑><笑>みたいなものの論文が上がってるんですよ、これちょっと英語論文だった気がするんで、読めてないんですけど、そういうものもあったりするので
2: 、すご
1: いなあ、まあ、ブロックホール都市は明らかにブロックホールのあれをエネルギー使ってますよねただ、めちゃくちゃ暗そうですけどね
0: 、まあ、でもイベントプライズ以外
1: のところは、<も>あの大丈夫なんか、光に関しては何も干渉してないのか
0: 。そうですねうん、片っぽ
1: 見るとすんごいくらいっ
0: てだけだ片っぽっていうか多分あのブラックホールを覆っちゃう形になると思うんで、うん、ああの住んでる人たちは別に何も気にならない,いあそか,そ
1: か,そか。住んでる人たちこっちみたいなもんね重力
0: 自体はブラックホールに引き寄せられるもので生活し
1: てるわけなんで<笑>すごい地下熱のすごい星みたいな状態になってるって
0: いうどっか事故ったら大変なことになりそうですけどね<笑>大変
1: 陥没した時点で何かミス
0: ったらどうなるんだっていう
1: <笑><笑>怖いな<笑>、うん
0: そうまあ、でもでもねまあ科学技術なんて大体最初は怖いもんですからうん、うん、もしかしたらもう何百年後とかにはこれが普通の世界が出来上がってる可能性もうん、うん、まあなくはないっていうねこの論文が73年にすでに上がってるっていうのがちょっと好きなところで<笑>ね
1: まあみんな夢を持ち出したらね、うん、<笑>考えたくなっちゃうんでしょうね
0: 半世紀前ですよ73年って。<笑><笑>うん、だねそう次の時代の科学みたいなところが、うん、もしかしたらブラックホール研究の分野見てると見えてくるかもしれないですね。というところでですね今日のままととめに入りたいと思い思す、はい、まあ全部で2回にわたってブラックホールの基礎の部分とあとは、うん、まあ実際の観測事例について。はいうん見てまいりましたけれども、はい、まあ天文学の中でも最先端の分野なんでね、うん、まあ全然分かってないことだらけですし、うん、まあこれからも続報があったら積極的に扱っていいいいいきたいなと思います、うんうん、いいですでね分か,かってないことでいうとそれこそ僕はあの一般相対論を全然理解してないって話をしましたけどうん、うん、そもそも一般相対論と量子論には矛盾するるところがあるらしくって
1: 、うん、あそうですね、まあ、大きい方の話とめちゃくちゃちっちゃい方の話ですもんね
0: だから、うん、あのそもそも現代の力学はまだ不完全ってことなんですよ、うん
1: 、<笑>確かにそう
0: じゃあ俺が理解できなくても仕方ないよ<笑>確かに<笑>不完全なんだから
2: <笑><笑><笑>
0: っていうね開き直りで終わりたいと思いますけれども<笑>、はい、<笑>また、えー、次回楽しみにしていただければと思います本日はありがとうございま
1: した。ありがとうございます。